0: Salut, antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou episod al podcast-ului. Florin Roșoga sunt aici și astăzi am un aspect foarte interesant care de abia aștept eu însum să știu povestea, deși o cunosc, dar numai parțial. Răzvan, Răzvan Egoiță este omul din spatele proiectului Aventură pe Ocean și are poveste foarte interesantă. Înainte de toate, Răzvan, bine ai venit! Salut, Florin! Salut! Ce fac? Cum ești?
1: Ce să fac? Eu o vacanță de la vacanță, ca să zic așa. <laughs> sunt într-o perioadă în care, în care vreau, să, vreau să stau un pic departe de. De ocean, nu foarte mult câteva săptămâni doar, dar, dar mă ajută. Să, să mai fac un, să mai fac un, să mai fac o pauză de la vacanța asta continuă și de la aventura.
0: Acum tu ești în țară, dacă am înțeles bine. Da, sunt în țară pentru, pentru câteva săptămâni. Sunt un pic pe rând. Ce este aventura pe ocean? Care este povestea din spatele proiectului, cum ai început și cum ai ajuns până unde stați să faci ceea ce faci? Nu știu,
1: povestea a început de, de mic. Sămânția de, de a pleca, de a, de a vedea lumea. A început de când eram, nu știu, cred că aveam 7-8 ani, mă uitam eu la, la televizor, la toate pânzele sus și era perioada aia în care se, cam, cam asta rula la, la televizor în weekend. Și, de atunci mi s-a părut, părut interesant. Mai târziu mi-am dat seama că aș putea să, să fac și treaba asta. Am început de, nu știu, cred că pe la undeva, pe la 19 ani să încep să citesc despre bărci. Eu sunt din București, nu sunt din Constanța să fie fi avut marea vreodată tot timpul aproape sau să am niște rude la vreun institut naval sau mai știu eu ce să fie absolut vreun institut naval uh, și am început așa să citesc, am, să, să încerc să, să înțeleg ce, ce se întâmplă acolo și uh, m-am orientat către, către bărcile cu vele. Mi s-au părut cele mai interesante, Mult, foarte multe, cred că de pe la 18-19 ani m-am apucat și am citit efectiv când am plecat în uh, Thailanda pe la 27 de ani aveam în uh, an bun de zile uh-huh. în care mă uitam și urmăream aproape zilnic uh, diverși oameni care, care călătoresc și, și împărtășesc experiențele cu care schimbam, uh, schimbam uh, e-mail-uri eram, uh, eram fascinat să, să le văd pozele și să le, să le văd comentariile din fiecare, din fiecare loc. Așa că aventura pe ocean pot să zic a început de undeva pe la, pe la 17 ani s-a materializat la 27, Adevărat, materializat, s-a întâmplat să fie undeva pe la 28 pentru că aventura pe ocean înseamnă, înseamnă mojo, înseamnă barca pe care eu am construit-o și ea a fost lansată la, la apă un an mai târziu, după ce am ajuns eu în, în Thailand. Ok, dar înainte de Thailanda, cu ce te-ai ocupat? Am avut o firmă de, de ISP de, de internet. Sunt de zic...
0: internet? Uh-huh, uh-huh.
1: Eram, chiar, eram chiar la început minte și acum că, că mi-au auzit să nu mai pierd nopțile. Perioada era de el apus și toată lumea mm-hmm. intră după ora 11, pe parcă, pe, pe internet. Trebuia să mergem și la, și la școală. Eu și fratele meu a doua zi de dimineață și azi au zis, da. băi, decât să steau ăștia două, 3 ore, hai să, hai să facem un efort și să, să le punem în internet să stea ziua măcar și seara să, să o folosească pentru a dormi eh, Ei, în esență, au gândit bine. Nu s-au gândit că toți prietenii noștri intrau în continuare la ora 11.
0: Da, <laughs> eu. eu am pe noapte era ieftin și și eu stăteam opțiile de da, atunci. Da,
1: și, și am plecat de la un, de la un ISP de, de cartier. Între timp asta se întâmpla pe la, pe la 17 ani. Am început eu să-mi, să-mi bagă rețea niște prieteni. Ce ani era?
0: Acum câți, Acum câți ani? Acum
1: fix 17 ani. 17 uh-huh. ani. Acum 17 ani. Atunci a început totul. A fost, era așa un Eldorado, pentru că eu am copilărit în drumul Taberei. Acolo era destul de amuzant că aruncai un cablu și între ghilimele cablai 50 de persoane și am reușit să, să ajung la un număr considerabil până, nu știu, până la 21 de ani de abonați. Atunci era momentul în care astralul era pe, pe piață, țin minte, și când s-a făcut vânzarea, practic am vândut toți, toți la pachet și ne-am reorientat fiecare. Fratele meu în continuare se, se ocupă de, de asta, e în, el are o rețea măricică în prelungirea Gencia și, nu e pentru el o sursă venit în continuare, tu uite, ani.
0: Ok, și ai vândut afacerea atunci, ceea cea de mm-hmm. furnizare de internet. Am mm-hmm.
1: avea câte, câteva mii bune, bune de tot de, de, de utilizatori, adică noi deja nu mai eram în drumul tabere, eram în drumul tabere, eram în Berceni, eram în 13 septembrie, eram în Rahova, eram și era destul de simplu pentru că în mm-hmm. momentul în care venem eu cu 2000 de, de abonați și erau altă rețea de 50-100 și aveai un deal cu cel care, care o avea acolo, reușeai de destul de repede să te extinzi, adică când ajungi să crești, ți este ușor să se acapărești și rețelele mai mici, uh-huh. cel puțin așa mi să mie atunci. Și da. era interesant că, nu știu, undeva pe la, la 18-19 ani, mama mea deja lucra pentru mine, tatăl meu pe la 20 a fost un pic mai, mai încăpățânat, dar i-am explicat că nu are altă, altă șanse. Da. <laughs> și era așa, era într-un fel absurd pentru că <laughs> mama mă trimitea pe mine să învăț și eu până-mi trimiteam pe ea să, să, să muncească. <laughs> da.
0: <laughs> da.
1: <laughs> Și cam așa s au întâmplat lucrurile, pe la 22 am făcut exitul. 21-22, parcă cam așa. Am mai lucrat doi ani de zile cu, cu ei, a trebuit să, să rămân acolo. Ulterior am mai avut o firmă de, de branșamente electrice. Am la fel în, în colaborare, mai, asta de fapt în colaborare cu, cu cineva. A fost o experienție interesantă și, și asta, pentru că tot cu cabluri era vorba, <laughs> cu, cu tot cu cabluri se ocupa. Uh-huh. Iar după am avut așa, o, tot, tot aveam să asta și tot mă uitam după, pe internet, după tot felul de și mi-am dat seama că, zic băi, hai că, prefer să, să muncesc undeva pe la 40 de ani mai mult sau să, să nu am o pensie neapărat garantată și să, să-mi iau inima din să, să fac până la urmă la ce visam eu de când eram mic. S-a întâmplat să, să mă uit, să-mi dau seama că sunt bărcile astea de, de serie care, care se produc în Europa, îndeosebit în Franța și sunt cam mașinile, ca și cum să cumperi orice mașină de serie. Nu poți să te duci în vreo expediție prin Africa cu ea, ai să fii serioși. Trebuie pregătită. Dacă da. ți-e un Land Rover, trebuie să-i niște suspensii, trei să-i pui, pui niște lucruri care, care să te ajute să, să, da. să, să faci treaba asta. Pe mine nu mă interesează să stau în, în niște marine și să, să, să stau în, în jurul ăsta. Pe mine mă interesează să explorez. Așa că, paranteză, doar la 5% din bărcile care sunt acum, ambarcațiunile care sunt acum pe mare în lume, fac și treaba asta, vizitează. Doar 1%, nici măcar 1% n-au trecut unul dintre dintre oceane, așa că nu voiam să fac parte din cei 99% dintre oamenii care au o barcă, dar până la urmă o folosesc ca un apartament plutitor. Și am găsit o firmă care deja construise vreo 70 de embarcațiuni cu un proces destul de interesant. Fusion 40 e, e modelul bărcii și uh, el venea ca, și vine ca un uh, kit de mobilă ca, ca astea pe care și le cumpără toată lumea. Nu știu, ție o mobilă de la Ikea. Da. Pur și simplu ți-o s-o asamble o asamblezi și după asta la interior uh, îi, îi pui cam ce vrei tu. De la, de la motoare specifice, de la. Un fel de structură safe. modulară. Da, tu ai o structură gândită de un, de un arhitect care mai departe e pliabilă pe, pe cam ce vrei tu. Evident, dormitoarele, locul dormitoarelor rămâne neschimbat, nu neputând schimba. Da. Uhum. ideea e să, să ce, ce, ce fel de echipare să-i pui că na, la o mașină zici bă, cutia asta de viteză știu foarte bine că nu o să rezistă, va trebui să-i schimbi cutia asta de viteză pentru o, o cutie de viteză mai performantă să pot și merge cu ea pentru condiții din astea off-terrain sau uh, pentru perioade lungi în care vrei să te deplasezi e, și fusion e o barcă care e foarte rapidă pe ce înseamnă sailing top speed pentru mine și Mojo a fost aproape de 22 de noduri E ca și cum mai merge cu o mașină cu vreo 450 de km la oră. 400 de Da, e o, nu, e o viteză foarte mare de, de deplasare, 22 de noduri, pentru o barcă de cruising nu vorbim de, na, că sunt și mașini. Eu încerc să tot fac paralel asta cu mașinile ca să, ca să uh-huh. înțelegi. Marea majoritate, avelierelor de pe la noi care, sau avelierelor din general, la 7-8 noduri fac poze cu, cu asta. Dumnezeule, incredibil că am mai făcut, am ajuns la 8 noduri, cum. Uh-huh. 6 <laughs> Eu am reușit să merg cu 22 de noduri și întâmplător mai și găteam atunci când eram, eram cu partenerul meu, Alex, la momentul ăla
0: uh-huh.
1: și mai și găteam din întâmplare evidentă s-a întâmplat, a fost asta, da? da? Așa că Mojo e o barcă care e foarte, foarte rapidă.
0: Practic tu te-ai dus și după cea de două afacere cu cab- cablarea electrică și te-ai dus și ai început să construiești bar.
1: Da, e o poveste un design australian. Eu am contactat pe oamenii ăștia și în primă instanță mă gândam să, să o asamblez aici, mai, mai aproape de noi, în Turcia. Și vor, am vorbit cu ei și mi-a spus, păi nu, că noi, linia de producție a bărcilor, de unde or să plece containerele cu, cu barca ta, două containere în care da. vine barca, e în Thailand, nu vrei tu să-ți o faci în Thailand, că uite, avem noi un șantier aici care, în care, care e de niște, două echipă de francezi, au deja două bărci fix ca ca ta, în producție deja și pata ar fi următoarea la rând. Nu ar fi o problemă să ți-o să construiască și ție și uite și niște costuri și uite și un contact de la omul ăsta. Cred că am, am avut 10 e-mail-uri cu, cu șantierul, m-au convins că sunt, sunt profi. Ei făceau la momentul ăla de, de 18 ani în acum au 20 și ceva de ani de experiență și așa am ajuns în Thailanda. În prima instanță când am ajuns în Thailanda, Undeva pe lângă Bangkok, s-a întâmplat, să, s-a întâmplat să-mi închiriez mașină, să mă urc în mașină și să-mi dau seama că nu găsesc volanul. Ghiți volanul era pe dreapta. Atât de multe lucruri știam despre Thailanda. <fixi> Da. Da. Am avut 100 de km de mers cu volanul pe partea dreaptă Nu mai mersesem până atunci Și mai s-a întâmplat să-mi iau și o mașină cu cutie manuală Că zic, hai, și așa mi-a place cutia manuală uh-huh. Nu mi-a mai plăcut când am schimbat cu stânga Și tot timpul aveam în cap Mergi pe contrasens, mergi pe contrasens, răzvan <laughs> da. Și am ajuns eu în Thailanda Așa am ajuns și eu să, să-mi construiesc o barcă în Thailanda Așa că a fost, să zicem așa, o întâmplare Probabil ajungeam acolo mai devreme sau mai târziu, pentru că e la absolut superbă pe care, pe care tot o urmăream ca, ca și destinație. Dar așa s-a întâmplat să, să-l construiesc pe Mojo acolo, fix acolo. Totul lumea mă Acum ai ajuns Fix în Thailand, tu ai ajuns acolo. Uite
0: că așa s-a întâmplat să ajung în Thailand. Și ai început procesul de construire a bărcii. Care că a durat o vreme cu toate customizările, personalizările și așa mai departe.
1: Mm-hmm, da, a durat, a durat un an și ceva, tot procesul. El uh, era destul de straightforward. Că, na, când zici, pentru că eu, într-adevăr, m-am ocupat de lucrurile astea pe care eu vreau, mă să către niște motoare, dar nu ai mare plajă de alegeri. Adică, oricum, iar oamenii ăștia în care s-au ocupat și șantierul știau foarte bine cu ce se ocupă. E ca și cum ai o echipă de meșter și alegi niște faianță și ei îți o Nu e ca și cum o tu. Ei știu foarte bine cum să-ți o pună în așa fel încât să fie dreaptă și să nu se spargă. Am avut de ales între na, la motoare am ales Yanmar, n-am ales Volvo sau Catargu l-am adus din Australia. Oricum are majoritatea pieselor de pe, de pe Mojo asta a urmat un proces destul de interesant da. uh, pentru că și eu și șantierul am stat să căutăm piesele cele mai, uh, cele mai ok. Eram cinci bărci în, uh, în șantier în momentul în care deja mă apucasem și eu și uh, toate erau uh, cam de aceeași dimensiune și am avut într-un fel sau altul aceeași echipare pentru că pe bar ai nevoie de un generator, pe barca ai nevoie de niște panouri solare, pe barca ai nevoie de un watermaker. Watermaker-ul e poate cel mai important lucru pe care poți să-l ai pe barca. Watermaker-ul
0: nu se de face desărănicit cu ap- apa?
1: Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Îți face apă apă da.
1: potabilă. Nu e chiar potabilă, e, e o apă distilată, fără minerale și vitamine în ea, dar o poți folosi. Mm-hmm, o poți folosi să faci duș, o poți folosi la mașina de spălat, o poți folosi chiar. Sau, sau și bei. Este, este ok dacă, dacă bagi niște, niște vitamine sau minerale odată cu, cu ea. Și e foarte importantă că na, nu, în momentul în care ai o barcă, nu o să mergi cu vreo conductă după tine sau ajungem în vreo insulă, nu te aștepți ca vreo vreo insulă micuță să aibă vreun puț de, de apă. Uh-huh. Așa că m-am căutat ca Moge să fie echipată cu ca toate sistemele astea de care real aveai nevoie să, să, să stai independent luni bune. Și cred că am avut 3 luni de zile sau 4 luni de zile în care efectiv am fost remote după ce am, după ce am terminat.
0: Ok, și mai departe, cum ți-a venit ideea proiectului Aventură pe Ocean și cum l-ai dezvoltat?
1: <laughs> în timpul ăsta, un an ăsta de zile în care, în care am stat acolo, m-am apucat, mi-am făcut toate. toate Scuze mă că te întrerup,
0: Răzvan. Ce este înainte de toate Aventură pe Ocean? ca să fixăm și un context. Aventură pe ocean.
1: Aventură pe ocean, cred că e până la urmă idee, e doar o idee de libertate, pentru că nu se leagă de un om, nu se leagă neapărat de o embarcațiune, se leagă de a fi liber, de a, de a merge acolo unde îți dorești până la urmă. Și asta, asta s-a întâmplat și pentru mine la, la început. Să mă trezesc dimineața, să am chef să merg în locul ăla și cam atât, să, să fac lucrurile pe care mi le doresc atunci, pe moment. Așa că pe o pe oceană înseamnă să te trezești de dimineață și, și efectiv să mergi într-un loc la care nu te gândi de cu seară. Să te gândești atunci, ok, hai să ridicăm ancora și să, să, să punem sailurile sus și să-i dăm drum.
0: Și Mojo cum s-a încadrat în toată povestea asta? De câte am înțeles, la un moment dat a căpătat și un context de business care era normal să, să-l capete pentru că trebuie să se susțină cumva financiar proiectul.
1: Da, e treaba asta cu bărcile e destul de interesantă pentru că eu în prima instanță nu m-am gândit, adică totul a plecat au, lucrurile au mers, au mers gradual. Eu am propus 5 ani de zile să merg în jurul lumii ca ăsta era proiectul și mai departe să văd, să văd ce se întâmplă am făcut așa un plan mai într-un fel sau altul. Având un deal bun cu momentul în care am cumpărat kitul pentru că așa au reușit ei să mă convingă să mi ofere un deal bun pe, pe kit, cineva al deja îl cumpărase kitul de la de la Fusion, cineva al să schimbase planurile și nu mai avea acest să... și voia neapărat să-l vândă. Eu am făcut o ofertă și mi-au făcut o ofertă foarte bună pentru kitul ăla. Mi-au făcut o ofertă și șantierul și eu m am gândit și zic băi, după 5 ani de zile în care eu aș putea să folosesc această barcă, ce aș putea să o vânt și să nu ies în, într-o pierdere atât de mare. Pe, mă gândeam eu că doar mi-aș amortiza investiția și pentru mine era fantastic. Chit că era cu 5 sau 10%. Ulterior mi-am dat seama că e aproape imposibil să merg în jurul lumii timp de, timp de 5 ani. Mi-ar trebui vreo 50. Ca să zic am și văzut ceva sau ca să Dacă zic că am și Da, și oprești corect. Da, să mă da, și vezi. da, da, da. Dacă mai sunt... Uh, mai sunt oameni pe care îi știu și se urcă în avion și merg în jurul lumii cu avionul și zic, uite, am făcut un conjurul jurul lumii. Păi nu, nu, nu ne-am înțeles. Da, da, dar vede numai cabina de avion, adică nu vedem. mai Da, asta e, asta e ideea și uh, s-a întâmplat ca după primul an să, să înceapă să-mi vină niște, niște prieteni mai apropiați, mai îndepărtați. În prima instanță au venit ăștia mai îndepărtați, că... Le era frică să meargă cu mine, <laughs> glumesc, dar na, eram, eram la început, acum, acum țin și o minte, că era momentul în care mă entuziasmam când știam că vine o furtună mai agresiv <laughs> Te... <laughs> și și ieșeam, da. ieșeam Ha, e furtuna perfectă Eu eram singur care ieșea din marină să se dea pe, pe furtuna. Că iau, sunt vânturi de 40 ceva de noduri Mamă, ce, ce o să mergem noi cu, cu, cu mă,
0: barca cât, Nod, cât înseamnă kilometri pe oră Să nu se poate transpune, eu nu știu exact
1: uh, un, o, o milă marină are 1860 și ceva de, de metri Deci uh, 20 ceva de noduri înseamnă 30 ceva de kilometri pe, pe oră okay. Nu pare foarte mult, dar e nor pe, pe mare
0: <laughs> ok. Și
1: uh, cred că după prima au început să, să vină niște prieteni, niște cunoștințe. Am văzut eu pe, pe internet, habar n-aveam cât, uh, cât, care ar fi costurile pentru mine, care ar fi costurile pentru ei și l am l am făcut, era amuzant că la început proiectul era ceva de genul băi știți de unde vă îmbarcați, dar nu știu unde vă las că vă, hot, vă zic eu unde, unde vă las că nu știu unde, pentru că s ar putea să ne placă foarte mult o insulă sau uh-huh. o locație și vă las fix acolo, așa că mai luați-vă două, trei zile după cu avionul să vă întorceți de unde v-am lăsat uh-huh. așa se întâmpla, așa se întâmpla la, la început și am început toată treaba asta undeva în Cambodgia, pentru că am plecat din, din Thailanda din golful Thailandei. am mers în Cambogia, în Cambogia am început să-mi vină prieteni. Poate asta ne-am mutat în Vietnam. Între cu mare Chinei de Sud. Am mers în, în Malezia. După asta a fost Singaporele. Zona de acolo, cred că nu am pesat foarte mult, am vreo trei săptămâni. Indonezia, partea asta cu Bali și și în Sumatra, unde e absolut super. Am avut două sezoane de surfing incredibile, incredibile. Și după am mers pe partea asta din, cealaltă din, din Malaysia și de patru sezoane tre- au fost deja trei sezoane, trei sezoane suntem în, în zona buchetului pe partea cealaltă în, în Thailanda. Din nou, cam, cam, așa, cam așa au arătat ultimii, ultimele cinci sezoane din, din aventură pe l la început mai... <laughs> Mai imprevizibile ulterior, cu un program bine stabilit, cu un loc de pick-up și cu un loc de
0: drop-off la fel de bine stabilit. practic, în momentul de față, ce faci, dacă am înțeles bine, este că duci, în special români, din câte am înțeles, grupuri de turiști...
1: Grupuri, grupuri de turiști români sunt, uh, sunt cei care vin cu mine am avut uh, și am și sezonul trecut și acum două sezoane și prieteni din, uh, din state prieteni de alor prieteni, dar mare parte sunt, uh, sunt, uh, sunt români da e și un mare, mare flux de turiști români în Thailanda biletele față de acum nu știu, șase ani destul de ieftine au ajuns la 400 ceva de euro 500 de euro, reușești să prindi niște oferte incredibile
0: asta pentru ce? 500 de euro? Avionul sau ce nume? Da,
1: un cuplu care și-a cumpărat uh, cu 480 de euro două bilete cu Qatarul București, puchet, ceea ce e. Wow. Tu sunt ors? Tu sunt ors, tu sunt Sunt foarte ieftine. Aeroflot a intrat, a intrat foarte bine pe, pe segmentul ăsta de 2 ani de zile. Aeroflot avea oferte pentru început de decembrie, erau 480 de euro. Hai, 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 era până în 600 de euro, ceea ce. Mm. Nu știu, un bilet până dacă îl cumperi așa, mai las mini până la Paris, fi poate 200 de euro. Da. așa. Nu. E, e o ofertă bună. Și, na zona aia din, din puchetă e o zonă în care. Hai să zicem așa, vin foarte mulți turiști. Nu vin foarte puțini turiști, vin mulți, mulți. Ea da. acum urmează să-și deschidă de nou la aeroport care are un se gândesc ei că or, vor avea o afluență de turiști de undeva de la 13, 12, 13 milioane și au dat seama că este deja subdimensionat pentru că ei în doi ani de zile vor avea 15 milioane de turiști anual. Da. Așa, varianta de, de a merge pe, pe Mojo, de a merge pe o barcă e și mai și mai interesantă pentru că eviți toată toată partea Mulți dintre cei pe care am avut și anul trecut și acum doi ani, au fost, veniți, au fost, sunt, sunt turiști care au fost în Thailanda da. și mi-au spus că vor să evite turismul ăsta de masă, vor să, vor să nu fie cu toată lumea. Așa că ai și partea asta de aventură și tot, da, ai și partea de în care ești tu și explorezi locurile la fără, nu știu, 500 de, de turiști chinezie pe lângă tine în care care da. fac și poze. <laughs> tu și tu ești una dintre Dar. atracțiile prajei.
0: Vrei, vrei. Să pe mai like, să de aglomerație. Și, practic, folosești barca, mojo, și duci grupuri de turiști cât durează? O săptămână, două săptămâni, cât este un tur complet? Sau cum funcționează la voi lucrurile?
1: La noi tururile sunt prestabilite sau șapte zile, dar, mm-hmm. pe de altă parte, am avut, am avut, în acum, doi ani a fost. Au fost o plașcă de, de șase persoane care au vrut trei săptămâni. Răzvan vreau să ne duci peste tot. Mm-hmm. Cu cea mai mare plăcere. Am făcut traseul împreună, uh-huh. eu l am eu făcut propunerile, le-am, le-am explicat ce au de văzut în fiecare insulă și trei săptămâni am fost acolo. Așa că, în momentul în care vin un grup mai mare, își pot stabili și, și traseul. Ce e interesant la, la tot proiectul ăsta, aventură pe că de aici a plecat totul. În lumea asta a bărcilor, dacă eu vreau mâine să mă duc să, să închiriez o barcă și zic, uite, eu sunt o singură persoană, vreau să închiriez această barcă, eu va trebui să plătesc prețul plin pentru, pentru barcă. Chid că eu și dormi câte două ore. În fiecare pat sau așa o să-mi sugereze domnul la care mă o sau doamna. Dormi câte două ore în fiecare pat ca să simți că ai folosit toată barca.
0: Oricum o plătești pe toată.
1: Oricum o plătești pe toată. Hey, la mine conceptul e altceva. Oamenii își cumpără o cabină acolo. Iar eu mai departe încerc să, să vând restul cabinelor. Uhum. În momentul în care uh, nu reușesc, eu tura o fac. Nu există să nu o fac. Tura mea standard de 7 de yeah. zile pe care, pe care o fac, pentru că nu pot să, să-i zic omului, tu ți-ai cumpărat bile de avion, ai venit acolo, noi am vorbit ceva, dar eu nu mi-am vândut tura și mă tem că tu va trebui să, uite, va trebui să, să stai pe mal. Într-adevăr, el nu mi-a plătit mie biletul de avion, adică biletul de avion el a ajuns într-o țară, nu a ajuns sure. la mine, dar pe de altă parte nu e fer față de ei de? și am avut foarte mulți, uh, foarte mulți care au venit în doi, anul trecut a fost o abundență de oameni care au venit uh, single, nu știu ce s-a întâmplat, <laughs> eu le-am întâmpinat eu anul single din România pentru le-am. că am avut și ai fi surprins mai multe, mai multe doamne și domnișoare care și-au luat pur și simplu Gheuzanul în spate și au zis vreau să, vreau să vin acolo, da, S-a întâmplat, s-a întâmplat să vină și singur. Și în momentul în care vii singur pe o barcă, mai sunt încă șase locuri care trebuie ocupate. Așa că da, eu, plecam, da, 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 eu mă ocup de restul de, de ocupări. Putem să plecăm în 2, putem să plecăm în 4, putem să plecăm în 6. Pentru mine cea mai bună variantă asta de 6. Iar tururile obișnuite unde le faci acum? În
0: zona Tailandei?
1: Da, în zona Tailandei, în zona Puchetului sunt, sunt multe, multe insule. Care, pe care putem să le, le vizităm, de exemplu, am anunțat o altă gașcă care a fost și anul trecut. Și mi-au zis, Răzvan, schimbăm și noi traseul. Păi, cum să nu-l schimbăm? Normal că-l schimbăm. Și le-am explicat că poate să mai vină încă trei ani de acum încolo consecutiv ca să, să-l și-l schimbăm de fiecare dată, fără să-l repetăm. Adică
0: e ok. Da, sunt destul de insule. Un tur cât cost? costul uzual, dacă ceva vine? Păpiși nu e mai mult sau mai puțin. Acum, sigur, probabil să variați.
1: Noi, to- noi, noi până acum am tot vorbit de, de Mojo, dar uit, am uitat să, să-ți menționez ceva. Mojo, între timp, anul ăsta, s-a, s-a mărit. Așa că mojio pe care, pe care eu l am construit s-a, și-a găsit un frate mai mare care i-a furat și numele și uh, <laughs> a devenit un, un mojio mai mare. Da. Vechiul Mojo avea trei cabine și, și două băi. Noul Mojo este, este un lagun 440. Uhum. Are patru, patru cabine, patru băi, plus încă două cabine speciale de, de skipper. Și da, asta stau o să... Până acum nu aveam toată treaba asta. Cei care veneau cu mine mergeam împreună la cumpărături, făceam cumpărăturile și era... Era așa, toată lumea, hai să facem un mic dejun, mai făceam un mic dejun, mai, mai mâncam pe, pe plajă, berea o, o aveam acolo și așa mai departe. Anul ăsta o să, o să fie o doamnă tailandeză care va găti toate cele trei mesele. Uh-huh. Mergem un pic mai mai, mai mai urcăm un pas în, uh-huh. în toată treaba asta și, și vom avea și, și bucătărease și tot, tot sejurul ăsta va fi un pic mai, mai relaxant. Prețurile de anul ăsta sunt, încep de la 1350 de euro de, de persoană, șapte uh-huh. zile.
0: Pe, pe înseamnă șapte zile, deplasarea, mesele, practic toate costurile. Nu. Ex-
1: nu? În, afară de, în afară de deplasare, biletul nu include bilet, uh, prețul ăsta nu include biletul de avion. În nu, avionul în e altă
0: de... poveste, să ajungi până da. acolo să te întorci. Da. Dar vorbesc da. de deplasarea prin Thailanda, printre insule și așa mai departe.
1: Da, evident, evident, da. Părețul pe barcă, cam ai venit acolo și în momentul în care ai pus piciorul pe barcă, cheltuielile tale sunt, sunt aproape zero, pentru că nu mai e nevoie să mănânci și mâncarea trebuie doar să fiu avertizat că cineva vrea să mănânce pui sau ceafă de porc, pentru că are să mănâncă doar fructe de
0: mare și, și pește. <laughs> da, <laughs> eventualele uh... costuri dacă intre pe undeva și vrea să-și cumpăre A- Aerea Cam cum
1: așa, amintiri și în rest, mare, mare lucru, nu mai ai, nu mai ai ce m- să faci. Eu sunt uh, și skipper și ghid, adică... Cum ce m- skipper?
0: M- nu cunosc, sincer. Skipper,
1: capitanul bărci.
0: Okay. Da, nu sună
1: atât de bine, mie îmi place cum sună captain, captain, captain. Mi se pare <laughs> că nu e pentru niște embarcații, un <laughs> ceva mai mari. E, e da. un pleasure boat ăsta, e, e, o, băr, e o bărcuță dacă să o s-o comparăm cu niște, cu niște marfare din astea care transportă containere în, uh-huh. în lu. Și eu nu sunt doar schipperul borcii, sunt și cel care, care este și ghid. Adică în momentul în care am ajuns într-o insulă, mergem împreună la mal, îți recomandăm, îmi spui, uite, vreau să fac asta, 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 asta și, și reușim să le, să le punem. Eu sunt și Dive Master, eu sunt, eu sunt cam, cam fiecare lucru Practic care. Zice, face
0: și scufundări pe undeva, bănuiesc Da, da, da
1: facem și scufundările, facem, facem cam, cam de toate pe, pe barcă. instructajul, eu sunt instructor de freedom. Fac, fac freedive-ul cu ei dacă, dacă vor să, să, să încerce și, și partea un pic de ce înseamnă sailing că până la urmă. Na. Uh-huh. Să n-ai ajuns să te duci să plătești pe cineva atât timp cât tu ai șapte zile în care poți să și înveți cum se, cum se manevrează cum se manevrează o barcă. Fie vorba între noi, din a doua zi eu deja nu mai fac nimic. Am, am două-trei persoane care deja se ocupă să controleze barca și eu dau niște indicații. Se s-i verifică, De- da. da. Da,
0: da, da. Exact. Răzvan, acum gândiți puțin la experiența ta. Poți să ne, ne spui trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știut tu la început și pe care l ai învățat pe parcurs? Uf,
1: nu știu dacă aș fi vrut să, să știu. Sunt multe lucruri pe care, da, mi-aș fi dorit mult să le, să le, să le fi știu, dar parcă n-ar mai fi avut atât de mult farmec tot ce se întâmplă. Și acum mă refer strict pentru că eu consider că lucrurile pentru mine au început uh-huh. cu adevărat în momentul în care m-am mutat pe, pe barcă. Până, cum, până, până atunci tot ce făceam, nu că era, era, a fost interesant, mi-a plăcut în momentul ăla, era mic, era, era entuziasmul ăla. Dar mi-am dat seama că am ajuns cu adevărat să trăiesc în momentul în care am ajuns pe barcă doar că în momentul în care am început să vizitez, în momentul în care am început să interacționez cu oameni și e o plăcere că de fiecare dată cunosc alți oameni și, ba nu, cred că e un lucru, acum, acum mi-a venit în minte, cred că e un lucru. Mi-aș fi dorit poate să învăț mai multă mecanică, nu, nu mă așteptam să fie atât de tehnică toată, toată treaba asta cu bărcile și mi-aș fi dorit să învăț mai multă mecanică pentru a, a fi mai, mai sigur pe mine în momentul uh-huh. în, care, în care mi se întâmplă ceva. Eu pe barcă am, am tot timpul un, am un ajutor. Mi s-a întâmplat odată să, să am o surpriză în primul, în primul an, să nu știu să, să, repar, să repar ceva la alternator. Da. La unul dintre motoare am avut norocul că norocu, era normal să am două motoare pe, pe catamaran, are două haluri și are două motoare. Unul dintre alternatoare a picat și nu mi-a convenit să intru în port cu unul singur. A venit cineva, mi l-a reparat. Ideea e că pe mare momentul în care ți se strică ceva nu e ca ca atunci când ești într-o mașină, tragi pe dreapta, sună o platformă și te ridică. Nu, 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 e puțin mai complicat că este, ar putea să n-ai cum să sun că nu ai semnal.
0: Ah, da, <laughs> și,
1: și E posibil să chid că sun tu să fii mult prea departe pentru ca cineva să te ajute, așa că tu ai nevoie să ți le cam faci pe toate. Uh-huh. Și dacă proiectul Aventură pe Ocean a plecat eu fiind singur, ulterior le-am l-am cooptat în, în stafful Aventură pe Ocean pe, pe Alex, amicul meu, uh-huh și cu fostul meu coleg de bancă de pe la 13 ani așa că ne știm de... râdeam că am aniversat anul, anul ăsta 20 de ani de, de prietenie Alex a venit cu mine primii ani, ne-am dat seama că mai avem nevoie de cineva care să, să ne ajute și, și ne-am mai luat un, un tailandez de acolo pe care e foarte amuzant, îl cheamă Doi <laughs> <laughs> și pe pune chiar îl cheamă Doi el da. e mecanic de, de fel și am zis eu hai, că o să stea cu noi <laughs> câteva săptămâni să ne, ne, ne învețe cam, cam orice s-ar întâmpla să se strice pe acolo, să știm să repara din alea două săptămâni s-au făcut cinci ani. Da. Așa că poate mi-aș fi dorit să, să știu mai multă mecanică decât știu acum sau știam înainte.
0: Rezvan o carte pe care ai recomandat ascultătorul podcastului? ului țin minte că prima carte pe care am
1: citit-o și aia mi-a că Până la urmă sunt, sunt primele lucruri care, care te dau o direcție. A fost, chiar cum am învățat să citesc, a fost toate pânzele sus, efectiv. Și după asta a urmat și filmul. Așa că pe la șapte ani eu încercam să descifrez toate pânzele sus. Și, și mai departe, uite că la 20 de ani mai, mai târziu s-a, s-a întâmplat să să ridic chiar toate pânzele sus așa că da. pentru mine chiar. eu de acolo pe care la toate pânzele sus
0: mm, da, chiar, chiar ai adus în viața ta mai departe, mm. ce planul ai? Unde îți dorești să ajungi? Sau unde te-ai gândit să ajungi peste câțiva ani?
1: Proiectul aventură pe Ocean era ceva de genul eu merg în fiecare an într-o locație și de acolo vom merge în altă locație, așa că oamenii care au venit cu noi în primă instanță vor, vor, vor veni și sezonul următor. Ei, s-a întâmplat ca de trei sezoane să nu mai plecăm din, din, din zona aia Puchetului, pentru că sunt foarte mari cererile și sincer îmi și place zona e super e uh-huh. absolut superb, oamenii sunt, sunt, sunt incredibili. Noi ne gândeam de două, de două sezoane deja, să mergem în Maldive, că ăsta era următorul pas, era, era zona asta, era Maldive, erau Maldivele, după aia se și, nu știu, să ne întoarcem în Sumatra, tot, tot plănuim, nu sunt atât de mulți împătimiți de surf la noi în țară, pentru că mi-aș dori mult tot să, să am un sezon de surf în Indonezia. Sezonul de surf în Indonezia e, e, e fix pe, pe sezonul de vară la, la noi. de
0: știi f- 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 să f- și-i predai asta? Puh, mă rog, chestii e, de baț- mai.
1: Chestii de bază, da, dar cu surf ca să zic așa, îți ia cam, <laughs> îți ia cam șase luni să, să înveți să stai bine pe placă, așa că nu poți să vii să stai șapte zile, zece zile să zici că te-ai dat cu placa, nu nu există asta, adică nu e, e, e puțin mai complicat.
0: Ok, mi-am, mi-am găsit eu instructor de surf pentru că nu să am nevoie, dar să e <laughs>
1: Asta e, asta e, adică un pic, un pic să, să vii acolo, să, să poți să te bucuri, să pleci direct de la, de la un punct, pentru că acolo e și un, e un loc de surf incredibil și sunt niște valori moricele, adică nu poți să fii începător să te uiți la niște valuri de 4-3-4 metri, așa, astea sunt ale mici, să <laughs> deci încep să te dai pe ele, adică da. ar trebui să ai un pic de pregătire în, înainte am înainte să faci treaba
0: Rezvan mai multe despre activitatea ta, cum se poate afla? Poate unii oameni vor să te contacteze, să scrie un site, pagini de, de Facebook, am înțeles că aveți eventual adrese de mail. Eu, în principi, principiu, oamenii mă
1: contactează pe Facebook, adică scriu pe, scriu pe Facebook negoiță, Răzvan, și și, și le apare o poză cu fața mea. Mai departe, detalii despre tot ce înseamnă aventură și tot. E. sunt pe www.aventurapeocean.com, un formular de contact. Cam poze cu tot ce se întâmplă. Am reușit eu să, să mă mobilizez să scriu, să am și un blog uh-huh. în care vorbesc mai mult despre, despre tot ce, ce se întâmplă și pe barcă, și în afara bărcii. Poate pe de mail aveți cumva? Aventurapeoceanarond.gmail.com
0: Aventură... E iarău pe până, până, până. Okay, do, okay, super. Și, în final, o idee cu care să sintetizeze toată discuția noastră. Adică, dacă ar fi să spui un singur lucru cu care ascultătorii să pleci din acest podcast, din viața, din experiența ta, care ar fi acela?
1: Pentru mine e foarte important să fac ce-mi place. Dacă nu fac ce-mi place, cred că doar forțăm lucrurile. Așa că, dacă îți place ceva, apucăte de, de lucrul ăla și o să vezi că nu o să dureze mult să apară și rezultatele. Așa că fă exact ce îți place în viață, pentru că timpul nu e atât, de, nu e atât de, de mult, precum credem noi și o să-ți dai seama că ajungi, ajungi să, să capezi frustrări și ajungi să-ți dai seama că ți-ai pierdut o bună, o bună bucată din viață făcând ceea ce nu place. Așa că cel mai important e să faci exact ce îți place.
0: Rezvan, îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta. A fost super interesantă a eu nu pot să vin dar probabil anul viitor o să vin eu însumă la... de mult succes mai departe super fain ce Mer- faci
1: mersi mult tot Florin pătrân legătură vă salut pe toți și mersi și din nou pentru, pentru ocazia de a, de a vorbi
0: prima în care, în care apuc să, să explic așa cu, cu toate cuvintele <laughs>